0: Algún lugar en la tierra posee tantas maravillas como Egipto. Maravillas mucho tiempo escondidas, pero reveladas ocasionalmente en un destello de oro o en un curioso cuento. Nuestra historia comienza con una muerte, la muerte de un niño poco común, adorado como el hijo de Ra, el dios Sol. Él fue un faraón de Egipto hace 3000 años. No sabemos cómo murió, únicamente que su muerte fue repentina y misteriosa. Su cuerpo fue preservado como el de otros faraones, y los sacerdotes ungieron su ataúd para prepararlo en su viaje final hacia el mundo de los muertos. rituales debían terminar antes que su padre, el sol, descendiera en la oscuridad. Así que este joven faraón quedó asegurado en su tumba, rodeado por majestuosos tesoros, y su sello fue puesto en la entrada. Desde ese tiempo, Ha sido un lugar de paz, escondido, sin que nadie lo perturbe hasta la eternidad. Este joven rey se llamó Tutankam. Por tres mil años, él y su tumba permanecieron ocultos debajo de las arenas cambiantes en el Valle de los Reyes. Otras tumbas fueron descubiertas y completamente saqueadas, pero no la suya. Howard Carter, de origen inglés, creyendo que podía encontrarla, realizó cinco arduas expediciones sin redituarle nada. En 1922 regresó a Egipto en su sexto intento. ese año él llevó un precioso canario para iluminar sus espíritus los trabajadores de la expedición lo llamaron el pájaro dorado y le dijeron a Carter que él les traería buena suerte Pero tan pronto como el trabajo empezó, el éxito parecía más remoto y el tiempo estaba corriendo. El benefactor de Carter, Lord Carnarvon, un conde inglés fascinado por Egipto, ya estaba perdiendo las esperanzas, amenazando a Carter con retirarle el financiamiento. Carter insistió, sabiendo que si encontraba intacta la tumba, podría estar llena de artefactos asombrosos que ayudarían a escudriñar a través de las sombras del tiempo, vislumbrando un mundo de esplendor humano, mucho tiempo perdido, vislumbrando nuestros orígenes.
1: acerca de los misterios de Egipto pero eso fue en casa tú vives aquí, abuelo ¿puedes decirme la verdad?
0: ¿Acerca de qué?
1: Bueno, sobre la maldición de Tutankamón que dice que el que entre
0: le ocurrirían cosas terribles sí, sí, ya lo sé
1: no sé si creer pero me platicarás acerca de eso.
0: ¿Así que? los faraones, las tumbas, los monumentos la gran civilización que las construyó no te interesan Sin embargo, la maldición de las momias te parece
1: emocionante, diría yo.
0: Ah, Sí, ya me di cuenta. Entonces, tú debes oír todo acerca de ellos, pero primero debemos hacer un viaje juntos. ¿Dónde
1: empezaremos?
0: En el manantial, por supuesto. El manantial del Nilo. el río más largo de la tierra y el más grande de África cruza cerca de la mitad del continente este nace de dos ríos el Nilo Blanco que surge cerca del lago Victoria y corre al norte a través de Uganda y el Nilo Azul que desciende de las tierras altas de Etiopía se unen en el desierto de Sudán formando el caudal principal del Nilo Este desemboca en el mar Mediterráneo después de haber recorrido más de 4.000 millas. exterior, el nacimiento del gran río fue un misterio permanente, pero para los egipcios antiguos el Nilo fluía desde el reino de los dioses.
1: Pero ¿qué tiene que ver el Nilo con momias y maldiciones?
0: Todo. De no ser por él, no existirían las momias ni los egipcios antiguos. De hecho, no existiría Egipto. Como puedes ver, Egipto sin el Nilo es un desierto apropiado para camellos y escorpiones pero no para una gran civilización es únicamente aquí a lo largo de la planicie bañada por el Nilo donde el calor del desierto es suavizado y la arena seca se convierte en terreno fértil nutrido e irrigado por el Nilo Egipto se convirtió en la civilización con más larga vida de todas las grandes civilizaciones de esta época en tiempos antiguos con grandes diluvios de temporal Descendió mucha agua de los frondosos valles del África Central, saturando los bancos del Nilo. El sedimento rico en mineral fue arrastrado hacia el desierto de Egipto desde tierras arriba donde la vida silvestre había florecido. Hizo posible que se desarrollara una gran cultura dedicada a la labranza, con una civilización estable. Gracias a eso, su población se convirtió de diarios supervivientes en intelectuales. Estudiaron ciencias, matemáticas, ingeniería y astronomía. El cielo y las estaciones del año. Nos dieron el día de 24 horas y el calendario anual de 365 días. Egipto fue el regalo del Nilo pero los egipcios creyeron que había algo más poderoso que el Nilo el Sol el Dios que ellos llamaron Ra el Dios que creó todo cada mañana con su ascenso el Rey Sol nacía cada noche cuando se ocultaba moría Pero la siguiente mañana, ascendía de nuevo sin fallar. Él era eterno. Cuando un rey fallecía, se creía que se transformaba en el dios Ra. Su hijo, el nuevo faraón, se convertía en Horus, el halcón, el dios viviente sobre la tierra. los egipcios concedieron a sus gobernantes poder absoluto, que usaron para construir un extraordinario imperio. Un imperio de edificaciones enormes y de arte exquisito, que todavía no entendemos cómo lo lograron cómo transformaron piedras del desierto en monumentos por los que no pasa el tiempo. Algunas de las más antiguas edificaciones sobre la tierra están aquí, preservadas por el aire del desierto y la destreza de sus creadores. Algunas son tan viejas que ya habían permanecido erguidas durante mil años cuando Tutankamón nació. Los enormes obeliscos de Karnak fueron esculpidos de simples bloques de granito, movidos cientos de millas en barco, rodados sobre troncos y tal vez elevados con enormes vigas de madera. Las estatuas gigantes de Ramsés el Grande, esculpidas en Abu Simbel, Son hasta la fecha algunas de las más grandes figuras talladas de piedra sólida. No sabemos cómo las hicieron, pero sí sabemos para qué. Para honrar a los faraones, tanto en vida como después de su muerte.
1: ¿Honrar a los faraones después de su muerte? ¿Tiene algo que ver con momias?
0: Sí. Mira a Tutankamón, por ejemplo. Cuando murió el joven rey, Los sacerdotes se esforzaron en crear un nuevo cuerpo mágico para él. Trabajaron durante 70 días disecando y preservando el cuerpo real con sales y ungüentos. Entonces lo envolvieron en cientos de pies de lino lleno de joyas protectoras, hechizos y amuletos. Y finalmente coronaron la momia con una preciosa máscara de oro de la muerte. Tutankamón ya estaba listo para la vida después de la muerte y su cuerpo listo para ser sepultado en un lugar seguro y presentado a los dioses. Si el joven rey hubiera vivido y fallecido mil años antes, habría sido sepultado como los faraones de aquella época en un monumento de proporciones colosales una montaña de piedra hecha por el hombre llamada pirámide probablemente ellos vieron la forma de la pirámide como un eslabón místico entre la tierra y el cielo proporcionándole al alma de los faraones una escalera para subir de las siete maravillas del mundo antiguo únicamente permanecen las pirámides de Giza edificadas hace más de 4.000 años miden cerca de 500 pies de altura contienen algunas de las piedras más grandes nunca antes movidas por humanos pesan como 50 toneladas o más Y el trabajo fue realizado sin utilizar ruedas ni poleas, tampoco herramientas de acero.
1: ¿Quién las hizo sin maquinaria moderna? Los dioses ciertamente no lo hicieron.
0: Usaron su mente. Con sus conocimientos construyeron estas grandes estructuras. Conocimientos altamente sofisticados, observa. Las pirámides de Giza están perfectamente alineadas con ciertas estrellas. Eso requiere conocimientos de astronomía. Las cimentaciones de las pirámides fueron puestas en perfectos ángulos y dimensiones, con precisión para la altura que ellos querían alcanzar. Eso requiere conocimientos de geometría y matemáticas. ...y finalmente tuvieron que subir y colocar esas piedras enormes... ...ajustadas perfectamente entre sí. También eso requiere increíbles conocimientos de ingeniería y organización.
1: ¿Organización?
0: Sí, organización. Justamente tú dijiste que no fueron los dioses quienes construyeron esos grandes monumentos.
1: Fue la gente.
0: Miles y miles de personas... Imagina ser una de estas personas viviendo en una pequeña villa hace más de 4.000 años. La vida debe haber sido hermosa, cultivando la tierra, creando ganado, pescando en el Nilo. Entonces un día eres seleccionado para viajar en bote por el Nilo. Ahora formas parte de un gran proyecto nacional para construir la tumba del faraón. Pero tú no tienes idea qué clase de tumba será. Y entonces ves un monumento al sol, a la vida eterna. al respecto, pero ellos probablemente jalaron los bloques deslizándolos en rampas de barro y lodo, levantando las rampas conforme la pirámide crecía después colocaron las piedras con tal precisión que no cabe entre ellas el grueso de una tarjeta postal, para crear la gran pirámide de Kuju fueron necesarios más de 20 años más de 2 millones de bloques de piedra y como 20.000 personas Y ellos pudieron ser esclavos, pero ahora creemos que muchos de ellos fueron campesinos reclutados para trabajar aquí parte del año. Con su ayuda, los primeros faraones construyeron más de 100 pirámides en Egipto. 80 de ellas sobreviven actualmente.
1: reyes, Tú me dijiste que Tutankamón no fue enterrado en una pirámide.
0: No, él no. Ellos detuvieron la construcción, y por buenas razones. Había ladrones que habían juntado más oro que en un viaje eterno. Para ellos, las pirámides eran como enormes carteleras diciendo, tenemos sepultado al rey con todos sus tesoros. cualquier precio tenía que idearse un nuevo plan. Esa es la razón de por qué después de 500 años de haber construido las últimas pirámides, una nueva era de reyes decidió que, en lugar de construir tumbas que todos pudieran ver, ¿por qué no construir tumbas que nadie pudiera ver? 300 millas al sur de las grandes pirámides desde la moderna ciudad de luxor cruzando el nilo está este laberinto árido de valles en la sombra de una pirámide natural aquí ningún ladrón podría encontrar las tumbas reales los reyes y reinas de egipto podrían permanecer inmortales Bueno, eso pensaban ellos ¡Qué avaricia y qué ingenio de gente! Escondiendo sus verdaderas intenciones, los ladrones saquearon el Valle de los Reyes. Con el correr de los años, todas las tumbas del valle fueron encontradas, profanadas y completamente despojadas, excepto una.
1: Excepto la tumba de Tutankamón.
0: Eso es al menos lo que Howard Carter pensaba. Y si estaba en lo correcto, sería el descubrimiento arqueológico más grande de los tiempos modernos. Pero después de cinco años, él seguía sin encontrarla, y la situación se estaba tornando desesperada. Entonces, en la mañana del 4 de noviembre de 1922, un niño que transportaba agua, tratando de asegurar su cántaro, pegó en una roca poco común... Carter envió un telegrama a Lord Carnarvon en Inglaterra para que fuera pronto y se trasladó al Cairo para encontrarlo. Mientras él estaba de viaje, algo muy extraño pasó. El pájaro dorado que les había traído suerte... ...fue muerto por una cobra. Como la cobra era la protectora del faraón... ...y el canario representaba a los que habían perturbado la tumba...
1: ¿Así que la cobra se comió al canario debido a la maldición?
0: Más o menos, ella se lo comió porque tenía hambre.
1: Me gusta más la otra idea.
0: <risa> bueno, ciertamente los trabajadores creían que era la maldición... La muerte del pájaro dorado fue un mal augurio para ellos. Eso significaba que alguien cercano al proyecto moriría en ese año. Los rumores acerca de la maldición le importaron poco a Carter. Él esperaba que su excavación dejara al descubierto una tumba como esta, la tumba de un faraón llamado Ramsés el VI, quien había reinado mucho tiempo después del rey Tutankamón. Carter quería encontrar el tesoro, pero si no, entonces algo similar. Pinturas, jeroglíficos que revelarían conocimientos inapreciables de cómo vivieron los antepasados y en qué creían. Estas imágenes son de libros egipcios sobre la muerte, pasaportes a la eternidad que fueron enterrados con una momia. Para ayudar a un rey muerto a alcanzar la vida después de la muerte, Ellos dieron respuestas a preguntas que el rey pudo haber formulado, hechizos para desviar peligros a lo largo del camino. La adoración para la vida después de la muerte empezaba mucho antes de la muerte. En grandes templos alguna vez soportados por estos pilares, junto con los enormes lugares de adoración nunca antes construidos, los faraones en vida llevaban ofrendas, como una manera de comunicación con los dioses en el mundo del más allá. inmensos y llenos de colorido los templos como el de la gran estructura llamado Medinet Abu fueron espacios destinados para rituales magníficos en los que se proclamaba el poder y la riqueza para todos y no únicamente para los faraones pero gracias a su devoción hacia los dioses los faraones podrían algún día unírseles en un viaje a la eternidad
1: vida después de la muerte.
0: Sí, probablemente debido a que nadie más como ellos disfrutaron tanto la vida. Hay historias de pinturas, de invención y aventura. De juegos de mesa y de pelota, de danza y música. De acróbatas y juguetes mecánicos. De afecto entre esposos y de la unión familiar y el amor. Fue la civilización más avanzada de su tiempo durante 30 siglos. Pero el imperio que ellos lograron atrajo invasores. Junto con las historias en los muros de los templos, hay relatos de batallas en contra de los forasteros que trataron de conquistar el reino de los faraones. se volvieron más poderosos y gradual e inevitablemente el reino de Egipto empezó a desmoronarse.
1: ¿Cómo un lugar tan poderoso como Egipto puede colapsarse?
0: En realidad, muchas cosas pasaron a través de los siglos. Pero principalmente fue el debilitamiento del poder de los faraones a causa de disturbios civiles tornándose Egipto vulnerable para los invasores. Poco a poco, gran parte del imperio de los faraones, junto con sus secretos, fue reclamado por el desierto. Así como los monumentos de Egipto se desmoronaron, las historias están siendo redescubiertas por modernos arqueólogos, descifrando el pasado distante. Actualmente, tanto estudiantes como artistas están preservando la gran esfinge para la humanidad. Las investigaciones sobre las pirámides de Giza han revelado lo brillante que fueron los arquitectos antiguos, cuyos diseños sofisticados han evitado que se colapsen las cámaras y pasajes internos. El análisis del ADN está ayudando a identificar lazos familiares de las momias reales y dándonos pistas acerca de cómo vivieron y murieron. nuevas excavaciones están dejando al descubierto los cimientos de las instalaciones donde habitaron los trabajadores que construyeron las pirámides de Giza. Estos nuevos descubrimientos y muchos más se deben, al menos en parte, a otro descubrimiento no tan moderno de la tumba de un joven faraón. El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter encontró el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankamón. ¿Puedes ver algo? Este fue el momento que él había soñado toda su vida. Carter, por favor, ¿puedes ver algo?
1: ¡Cosas maravillosas!
0: Y en realidad fueron cosas maravillosas que estuvieron escondidas por más de 3.000 años en cuatro cámaras talladas en roca sólida. Ellos encontraron la única tumba intacta de un rey... ...nunca antes descubierta en tiempos modernos. Y en la cámara de la sepultura... ...cuatro sepulcros de oro. Adentro del cuarto sepulcro... ...tres ataúdes de oro. Uno dentro del otro y en el centro la momia del niño rey Tutankamón. Este fue el tesoro más grande jamás encontrado en Egipto. Bueno, además de dos mil objetos de oro, alabastro y joyas preciosas, hechas miles de años atrás por maestros artesanos... Estas piezas nos permitieron vislumbrar de una manera personal la vida de la realeza del Egipto Antiguo. Esto nos motivó para continuar investigando y aprendiendo. A través de descubrimientos como los de Howard Carter y de los modernos arqueólogos, las ruinas del Antiguo Egipto significan algo para nosotros. Las creaciones de piedra que todavía se vislumbran desde el desierto son como un testamento silencioso de los grandes pasos que dio la humanidad de cazadores y recolectores a constructores de estructuras majestuosas a soñadores de grandes sueños estas maravillas de piedra son la forma de nuestro comienzo símbolos sobresalientes de nuestro crecimiento para convertirnos en gente pensante artistas poetas y constructores. Estos grandes monumentos nos mantienen humildes también. Después de todo, han sobrevivido cerca de 5.000 años. ¿Qué tiempo tiene nuestra civilización moderna en comparación con la de ellos? No mucho. (risa) No mucho. Ahora, respecto a la maldición... ...Lord Carnarvon murió de un piquete de mosquito infectado... ...cinco meses después de que fuera abierta la tumba del rey Tutankhamun.
1: Así que es verdad, después de todo.
0: Bueno, Lord Carnarvon murió... ...pero Howard Carter vivió hasta los 65 años... ...y el pequeño niño Aguador... ...quien fue uno de los primeros en entrar a la tumba debido a su tamaño... ...vivió hasta una edad madura, como lo hicieron muchos de los trabajadores... Claramente no fue la maldición de la muerte. Porque más que una maldición, era una creencia, una firme creencia que vivía en el corazón de todos los egipcios.
1: ¿Te refieres a la vida?
0: Sí, a la vida. no era el final, era el principio de un gran viaje hacia la eternidad, donde sus dioses y reyes navegaron el barco de la mañana a través de un lago de flamas en el cielo, alcanzando una nueva vida cada día con el sol.